0: 8. Buch 9 Kapitel, Teil 2 von Wilhelm Meisters Lehrjahre. Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox. .org. Wilhelm Meisters Lehrjahre von Johann Wolfgang von Goethe Achtes Buch Neuntes Kapitel Sperata war von Natur zur Religiosität geneigt. Ihr Zustand, ihre Einsamkeit vermehrten diesen Zug. Der Geistliche unterhielt ihn, um sie nach und nach auf eine ewige trennung vorzubereiten kaum war das kind entwöhnt kaum glaubte er ihren körper stark genug die ängstlichsten seelenleiden zu ertragen so fing er an das vergehen ihr mit schrecklichen farben vorzumalen das vergehen sich einem geistlichen ergeben zu haben das er als eine art von sünde gegen die natur als einen inzest behandelte denn er hatte den sonderbaren gedanken ihre reue jener reue gleich zu machen die sie empfunden haben würde wenn sie das wahre Verhältnis ihres Fehltritts erfahren hätte. Er brachte dadurch so viel Jammer und Kummer in ihr Gemüt, er erhöhte die Idee der Kirche und ihres Oberhauptes so sehr vor ihr, er zeigte ihr die schrecklichen Folgen für das Heil aller Seelen, wenn man in solchen Fällen nachgeben und die Straffälligen durch eine rechtmäßige Verbindung noch gar belohnen wolle. Er zeigte ihr, wie heilsam es sei, einen solchen Fehler in der Zeit abzubüßen und dafür dereinst die Krone der Herrlichkeit zu erwerben, dass sie endlich wie eine arme sünderin ihren nacken dem beil willig darreichte und inständig bat daß man sie auf ewig von unserm bruder entfernen möchte als man so viel von ihr erlangt hatte ließ man ihr doch unter einer gewissen aufsicht die freiheit bald in ihrer wohnung bald in dem kloster zu sein je nachdem sie es für gut hielte ihr kind wuchs heran und zeigte bald eine sonderbare natur es konnte sehr früh laufen und sich mit aller geschicklichkeit bewegen es sang bald sehr artig und lernte die zitter gleichsam von sich selbst nur mit worten konnte es sich nicht ausdrücken und es schien das hindernis mehr in seiner denkungsart als in den sprachwerkzeugen zu liegen die arme mutter fühlte indessen ein trauriges verhältnis zu dem kinde die behandlung der geistlichen hatte ihre vorstellungsart so verwirrt daß sie ohne wahnsinnig zu sein sich in den seltsamsten zuständen befand ihr vergehen schien ihr immer schrecklicher und straffälliger zu werden das oft wiederholte gleichnis des geistlichen vom Inzest hatte sich so tief bei ihr eingeprägt daß sie einen solchen abscheu empfand als wenn ihr das verhältnis selbst bekannt gewesen wäre der beichtvater dünkte sich nicht wenig über das kunststück wodurch er das herz eines unglücklichen geschöpfes zerriß jämmerlich war es anzusehen wie die mutterliebe die über das dasein des kindes sich so herzlich zu erfreuen geneigt war mit dem schrecklichen gedanken schritt dass dieses Kind nicht da sein sollte. Bald stritten diese beiden Gefühle zusammen, bald war der Abscheu über die Liebe gewaltig. Man hatte das Kind schon lange von ihr weggenommen und zu guten Leuten unten am See gegeben, und in der mehrern Freiheit, die es hatte, zeigte sich bald seine besondere Lust zum Klettern, die höchsten Gipfel zu ersteigen, auf den Rändern der Schiffe wegzulaufen, und den Seiltänzern, die sich manchmal in dem Orte sehen ließen, die wunderlichsten Kunststücke nachzumachen war ein natürlicher Trieb um das alles leichter zu üben liebte sie mit den Knaben die Kleider zu wechseln und ob es gleich von ihren Pflegeltern höchst unanständig und unzulässig gehalten wurde so ließen wir ihr doch so viel als möglich nachsehen. Ihre wunderlichen Wege und Sprünge führten sie manchmal weit, sie verirrte sich, sie blieb aus und kam immer wieder. Meistenteils, wenn sie zurückkehrte, setzte sie sich unter die Säulen des Portals vor einem Landhause in der Nachbarschaft. Man suchte sie nicht mehr, man erwartete sie. Dort schien sie auf den Stufen auszuruhen. Dann lief sie in den großen Saal, besah die Statuen, und wenn man sie nicht besonders aufhielt, eilte sie nach Hause. Zuletzt ward denn doch unser Hoffen getäuscht, und unsere nachsicht bestraft das kind blieb aus man fand seinen hut auf dem wasser schwimmen nicht weit von dem orte wo ein gießbach sich in den see stürzt man vermutete daß es bei seinem klettern zwischen den felsen verunglückt sei bei allem nachforschen konnte man den körper nicht finden durch das unvorsichtige geschwätz ihrer gesellschafterinnen erfuhr sperata bald den tod ihres kindes sie schien ruhig und heiter und gab nicht undeutlich zu verstehen sie freue sich daß gott das arme geschöpf zu sich genommen und so bewahrt habe, ein größeres Unglück zu erdulden oder zu stiften. Bei dieser Gelegenheit kamen alle Märchen zur Sprache, die man von unsern Wassern zu erzählen pflegt. Es hieß, der See müsse alle Jahre ein unschuldiges Kind haben er leide keinen toten körper und werfe ihn früh oder spät ans ufer ja sogar das letzte knöchelchen wenn es zugrunde gesunken sei müsse wieder heraus man erzählte die geschichte einer untröstlichen mutter deren kind im see ertrunken sei und die gott und seine heiligen angerufen habe ihr nur wenigstens die gebeine zum begräbnis zu gönnen der nächste sturm habe den schädel der folgende den rumpf ans ufer gebracht und nachdem alles beisammen gewesen habe sie sämtliche gebeine in einem tuch zur kirche getragen aber o oh wunder als sie in den tempel getreten sei das paket immer schwerer geworden und endlich als sie es auf die stufen des altars gelegt habe das kind zu schreien angefangen und sich zu jedermanns erstaunen aus dem tuche losgemacht nur ein knöchelchen des kleinen fingers an der rechten hand habe gefehlt welches denn die mutter nachher noch sorgfältig aufgesucht und gefunden das denn auch noch zum gedächtnis unter andern reliquien in der kirche aufgehoben werde auf die arme mutter machten diese geschichten großen eindruck ihre einbildungskraft fühlte einen neuen schwung und begünstigte die empfindung ihres herzens sie nahm an daß das kind nunmehr für sich und seine eltern abgebüßt habe daß fluch und strafe die bisher auf ihnen geruht nunmehr gänzlich gehoben sei daß es nur darauf ankomme die gebeine des kindes wiederzufinden um sie nach rom zu bringen so würde das kind auf den stufen des großen altars der peterskirche wieder mit seiner schönen frischen haut umgeben vor dem volke dastehn es werde mit seinen eigenen augen wieder vater und mutter schauen und der papst von der Einstimmung Gottes und seiner Heiligen überzeugt, werde unter dem lauten Zuruf des Volks den Eltern die Sünde vergeben, sie lossprechen und sie verbinden. Nun waren ihre Augen und ihre Sorgfalt immer nach dem See und dem Ufer gerichtet, wenn nachts im mondglanz sich die wellen umschlugen glaubte sie jeder blinkende saum treibe ihr kind hervor es mußte zum scheine jemand hinablaufen um es am ufer aufzufangen so war sie auch des tages unermüdet an den Stellen wo das kiesige Ufer flach in den See ging. Sie sammelte in ein Körbchen alle Knochen, die sie fand. Niemand durfte ihr sagen, daß es Tierknochen seien. Die Großen begrub sie, die Kleinen hub sie auf. In dieser Beschäftigung lebte sie unablässig fort der geistliche der durch die unerläßliche ausübung seiner pflichten ihren zustand verursacht hatte nahm sich auch ihrer nun aus allen kräften an durch seinen einfluß ward sie in der gegend für eine entzückte nicht für eine verrückte gehalten man stand mit gefalteten händen wenn sie vorbeiging und die kinder küssten ihr die hand ihrer alten freundin und begleiterin war von dem weichtvater die schuld die sie bei der unglücklichen verbindung beider personen gehabt haben mochte nur unter der bedingung erlassen dass sie unablässig treu ihr ganzes künftiges Leben die Unglückliche begleiten solle, und sie hat mit einer bewundernswürdigen Geduld und Gewissenhaftigkeit ihre Pflichten bis zuletzt ausgeübt. Wir hatten unterdessen unsern Bruder nicht aus den Augen verloren, weder die ärzte noch die geistlichkeit seines klosters wollten uns erlauben vor ihm zu erscheinen allein um uns zu überzeugen daß es ihm nach seiner art wohlgehe konnten wir ihn so oft wir wollten in dem garten in den kreuzgängen ja durch ein fenster an der decke seines zimmers belauschen nach vielen schrecklichen und sonderbaren epochen die ich übergehe war er in einen seltsamen zustand der ruhe des geistes und der unruhe des körpers geraten er saß fast niemals als wenn er seine Harfe nahm und darauf spielte, da er sie denn meistens mit Gesang begleitete. Übrigens war er immer in Bewegung und in allem äußerst lenksam und folgsam, denn alle seine Leidenschaften schienen sich in der einzigen Furcht des Todes aufgelöst zu haben man konnte ihn zu allem in der welt bewegen wenn man ihm mit einer gefährlichen krankheit oder mit dem tode drohte außer dieser sonderbarkeit daß er unermüdet im kloster hin und her ging und nicht undeutlich zu verstehen gab dass es noch besser sein würde über berg und täler so zu wandeln sprach er auch von einer erscheinung die ihn gewöhnlich ängstigte er behauptete nämlich daß bei seinem erwachen zu jeder stunde der nacht ein schöner knabe unten an seinem bette stehe und ihm mit einem blanken Messer drohe. Man versetzte ihn in ein anderes Zimmer, allein er behauptete, auch da, und zuletzt sogar an andern Stellen des Klosters, stehe der Knabe im Hinterhalt. Sein Auf und Abwandeln ward unruhiger, ja, man erinnerte sich nachher, dass er in der Zeit öfter als sonst an dem Fenster gestanden und über den See hinüber gesehen habe. Unsere arme Schwester indessen schien von dem einzigen Gedanken von der beschränkten Beschäftigung nach und nach aufgerieben zu werden. Und unser arzt schlug vor man sollte ihr nach und nach unter ihre übrigen gebeine die knochen eines kinderskeletts mischen um dadurch ihre hoffnung zu vermehren der versuch war zweifelhaft doch schien wenigstens so viel dabei gewonnen daß man sie wenn alle teile beisammen wären von dem ewigen suchen abbringen und ihr zu einer reise nach rom hoffnung machen könnte es geschah und ihre begleiterin vertauschte unmerklich die ihr anvertrauten kleinen reste mit den gefundenen und eine unglaubliche wonne verbreitete sich über die arme kranke als die teile sich nach und nach zusammenfanden und man diejenigen bezeichnen konnte die noch fehlten sie hatte mit großer sorgfalt jeden teil wo er hingehörte mit fäden und bändern befestigt sie hatte wie man die körper der heiligen zu ehren pflegt mit seide und stickerei die zwischenräume ausgefüllt so hatte man die glieder zusammenkommen lassen es fehlten nur wenige der äußeren enden eines morgens als sie noch schlief und der medikus gekommen war nach ihrem befinden zu fragen nahm die alte die verehrten reste aus dem kästchen weg das in der schlafkammer stand um dem arzte zu zeigen wie sich die gute kranke beschäftige kurz darauf hörte man sie aus dem bette springen sie hob das tuch auf und fand das kästchen leer sie warf sich auf ihre knie man kam und hörte ihr freudiges inbrünstiges gebet ja es ist wahr rief sie aus es war kein traum es ist wirklich freuet euch meine freunde mit mir ich habe das gute schöne geschöpf wieder lebendig gesehen. Es stand auf und warf den Schleier von sich, sein Glanz erleuchtete das Zimmer, seine Schönheit war verklärt, es konnte den Boden nicht betreten, ob es gleich wollte, leicht ward es emporgehoben und konnte mir nicht einmal seine Hand reichen. Da rief es mich zu sich, zeigte mir den Weg, den ich gehen soll. Ich werde ihm folgen und bald folgen, ich fühl es, und es wird mir so leicht ums Herz. Mein Kummer ist verschwunden, und schon das Anschauen meines Wiederauferstandenen hat mir einen Vorgeschmack, der himmlischen freude gegeben von der zeit an war ihr ganzes gemüt mit den heitersten aussichten beschäftigt auf keinen irdischen gegenstand richtete sie ihre aufmerksamkeit mehr sie genoß nur wenige speisen und ihr geist machte sich nach und nach von den Banden des Körpers los. Auch fand man sie zuletzt unvermutet erblaßt und ohne Empfindung, sie öffnete die Augen nicht wieder, sie war, was wir tot nennen. Der Ruf ihrer Vision hatte sich bald unter das Volk verbreitet, und das ehrwürdige Ansehn das sie in ihrem Leben genoss, verwandelte sich nach ihrem Tode schnell in den Gedanken, dass man sie sogleich für selig, ja für heilig halten müsse. Als man sie zu Grabe bestatten wollte, drängten sich viele Menschen mit unglaublicher Heftigkeit hinzu, man wollte ihre Hand, man wollte wenigstens ihr Kleid berühren. In dieser leidenschaftlichen Erhöhung fühlten verschiedene Kranke die Übel nicht, von denen sie sonst gequält wurden. Sie hielten sich für geheilt, sie bekannten's sie priesen gott und seine neue heilige die geistlichkeit war genötigt den körper in eine kapelle zu stellen das volk verlangte gelegenheit seine andacht zu verrichten der zudrang war unglaublich die Bergbewohner die ohne dies zu lebhaften religiösen gefühlen gestimmt sind drangen aus ihren tälern herbei die andacht die wunder die anbetung vermehrten sich mit jedem tage die bischöflichen verordnungen die einen solchen neuen dienst einschränken und nach und nach niederschlagen sollten, konnten nicht zur Ausführung gebracht werden. Bei jedem Widerstand war das Volk heftig und gegen jeden Ungläubigen bereit, in Tätlichkeit auszubrechen. Wandelte nicht auch, riefen sie, der heilige Borromäus unter unsern, vorfahren erlebte seine mutter nicht die wonne seiner seligsprechung hat man nicht durch jenes große bildnis auf dem felsen bei arona uns seine geistige größe sinnlich vergegenwärtigen wollen leben die seinigen nicht noch unter uns und hat gott nicht zugesagt unter einem gläubigen volke seine wunder stets zu erneuern als der körper nach einigen tagen keine zeichen der fäulnis von sich gab und eher weißer und gleichsam durchsichtig ward erhöhte sich das zutrauen der menschen immer mehr und es zeigten sich unter der Menge verschiedene Kuren, die der aufmerksame Beobachter selbst nicht erklären und auch nicht geradezu als Betrug ansprechen konnte. Die ganze Gegend war in Bewegung, und wer nicht selbst kam, hörte wenigstens eine zeitlang von nichts anderem reden das kloster worin mein bruder sich befand erscholl so gut als die übrige gegend von diesen wundern und man nahm sich um so weniger in acht in seiner gegenwart davon zu sprechen als er sonst auf nichts aufzumerken pflegte und sein verhältnis niemanden bekannt war diesmal schien er aber mit großer genauigkeit gehört zu haben er führte seine flucht mit solcher schlauheit aus daß niemals jemand hat begreifen können wie er aus dem kloster herausgekommen sei man erfuhr nachher daß er sich mit einer anzahl wallfahrer übersetzen lassen und daß er die schiffer die weiter nichts verkehrtes an ihm wahrnahmen nur um die größte sorgfalt gebeten daß das schiff nicht umschlagen möchte tief in der nacht kam er in jene kapelle wo seine unglückliche geliebte von ihrem leiden ausruhte nur wenig andächtige knieten in den winkeln ihre alte freundin saß zu ihren häupten er trat hinzu und grüßte sie und fragte wie sich ihre gebieterin befinde ihr seht es versetzte diese nicht ohne Verlegenheit. Er blickte den Leichnam nur von der Seite an. Nach einigem Zaudern nahm er ihre Hand. Erschreckt vor der Kälte ließ er sie sogleich wiederfahren. Er sah sich unruhig um und sagte zu der Alten, »Ich kann jetzt nicht bei ihr bleiben.« ich habe noch einen sehr weiten Weg zu machen. Ich will aber zur rechten Zeit schon wieder da sein. Sagt ihr das, wenn sie aufwacht. So ging er hinweg. Wir wurden nur spät von diesem Vorgange benachrichtigt. Man forschte nach, wo er hingekommen sei, aber vergebens. Wie er sich durch Berge und Täler durchgearbeitet haben mag, ist unbegreiflich. Endlich, nach langer Zeit, fanden wir in Graubünden eine Spur von ihm wieder, allein zu spät, und sie verlor sich bald. Wir vermuteten, daß er nach Deutschland sei. Allein der Krieg hatte solche schwache Fußtapfen gänzlich verwischt. Ende von